0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 57 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. O primeiro de 2022, que vai contar aí para você como uma bandeja errada de Jalen Brown salvou o Spurs aí de um 0-4 mas não evitou que a Covid chegasse de vez no elenco do Alvinegro. Falaremos aí das seis ausências na equipe, das chegadas pontuais também, e da responsabilidade ampliada de coadjuvantes na próxima sequência de jogos do Spurs. É, também nessa edição falaremos da nossa querida Beck Raymond, que está de saída do San Antonio Spurs aí com destino à WNBA. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estão comigo nessa, formando um Big 3 paulista texano. Meus amigos, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Buenas noites, Bruno. Eu queria te fazer uma pergunta, cara. É, você deixaria o seu filho com o Jock Landale?
1: <risos> cara... Tudo indica que não, né? Não, não dá para confiar no nosso landeião, porque o negócio tá feio. É... Boa noite, Renan Bellini, Lucas Pastore. Feliz ano novo para vocês, né? O primeiro culturão de 2022. É isso aí, boa noite. Semana tenebrosa, né? Quem teve o desprazer de assistir os jogos contra o Detroit Pistons, mesmo contra o Celtics, olha, tem que ser guerreiro para ser torcedor do Spurs.
0: Com certeza, Como fui mal educado, não dei Feliz Ano Novo, Bruno Pongas fez aí a minha vez. Feliz Ano Novo a todos. Feliz Ano Novo a você também, Lucas Pastore. Aí, numa semana de pauladas dentro e fora da quadra, né?
2: É isso. Olá, Renan. Olá, Bruno. Olá para a nossa musculosa nação popista. É um prazer tocá-los novamente. Feliz Ano Novo a todos vocês. E foi uma semana triste, realmente, como diria o meu amigo Renan Bellini, uma semana de pauladas. Pois é. Mas onde foi a paulada
1: fora da quadra, Renan Eu não entendi também. Faz só... sobre isso. Eu só repeti porque eu não entendi também.
0: A paulada foi o surto de Covid, né? Que pegou ah. aí os nossos jogadores, né? Uhum.
1: Entendi. Pra quem não sabe, o Renan Bellini passou o ano novo de rosa, que significa romance e sedução, tá? Só queria complementar isso. 2022 é o ano. <risos>
0: Bom, antes da gente começar nosso papo, lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um Coyote Premium, né? Pô, ajuda a gente aí, né? A gente faz sacrifício de ver uns jogos terríveis aí pra vocês, né? Enquanto vocês estão aí curtindo a C, a gente tá vendo o jogo do Spurs pra contar a desgraça pra vocês depois, então forcinha pra gente, se você for um cliente do Amazon Prime, sai de graça veja só, muito fácil, é só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção assinatura Prime lá na Twitch que você ganhará acesso a benefícios exclusivos sem nenhum custo adicional na sua assinatura do Prime e caso você não tenha a assinatura do Amazon Prime, com apenas 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso a todos os benefícios, Então, mais barato aí que uma coca de 2 litros um valor Aí docinho para você virar um coiote premium. Não perca essa chance. Abrimos aí o nosso culturaço, passando rapidamente pela semana do Spurs, que teve quatro jogos na estrada e apenas uma vitória. É, sem o Dejonte, foram três derrotas ali para o Memphis Grizzlies, para o Lanterninha Detroit Pistons, ali tomando um game winner na prorrogação, e para o Toronto Raptors tomando uma sacolada, né? E já a vitória solitária veio contra o Boston Celtics, ali num bom retorno do Dejount Murray, né, que saiu dos protocolos de Covid. E mais um jogo decidido no final, onde o Spurs ali conseguiu uns stops cruciais ali na defesa. Mas, acima de tudo, teve uma enorme dose de sorte no final ali para escapar com a vitória, após uma sequência de erros bizonhos, como a gente falou, o Jock Landale com a maior delas ali, cobrando lateral bola na mão do Jalen Brown, que felizmente errou a bandeja na sequência e o Spurs escapou com a vitória. Só que a sorte parou por aí mesmo, é, nesse erro do Jalen Brown, já que logo após o jogo, lá no TD Garden, mais quatro jogadores do Spurs testaram positivo para a Covid. Os nomes são Derek White, Keldon Johnson, Devin Vassell e Tadeus Young, que se juntaram ao Doug McDermott nos protocolos de saúde e segurança. É, o Looney Walker era, era o outro no protocolo, mas ele foi liberado já após apresentar dois testes negativos. É, o retorno do Luni depende agora de recondicionamento físico, né? o que pode fazer então que ele, com que ele perca o próximo jogo do Spurs sexta-feira contra o Sixers. Então, dessa forma, o Spurs teria só 10 jogadores para o próximo jogo, né? então... Acabou que foram chamados ali o guarde veterano Tyler Johnson e o ala Anthony Lamb para contratos de 10 dias ali para compor o elenco. E eles vão se juntar então ao guard Jalen Morris, do Austin Spurs, que também recebeu um contrato é, excepcional aí de 10 dias. E o Jalen Morris, inclusive, atuou contra o Boston Celtics. É, passando a por toda a desgraceira aí, Bruno. Jogadores importantíssimos é, fora por causa de covid e a gente lembra né, que a gente fechou 2021 ali num tom otimista, teve podcaster aqui falando em 3-1, que cravou o Spurs no play-in, só que a gente abre 2022 com uma sequência aí semi-medonha, né? graças ao Jalen Brown não foi medonha, e aí com White, Keldinho e Vassell fora pelo menos uma semana aí dentro dos protocolos. É... Posso usar um, um título de um episódio antigo para te fazer a pergunta, Bruno? Otimismo cancelado? Interrogação.
1: É, o... usando outro tema título de podcast, o copo meio cheio caiu e quebrou isso, né? eu pensei nessa <risos> tá, aí nessa lista que você passou tem o Kaycock também, que estava no protocolo de saúde e segurança e ele já foi liberado mas acho que ele entrou naquela fase de recondicionamento né? é, ele o... é dúvida ele é dúvida é. para o jogo contra o Sixers que o Dejount Murray ontem, quando perguntado sobre isso, disse que é bullshit, né? Disse, tipo... Vocês viram a entrevista do Murray ontem com, na TV de, de San Antonio, depois do jogo? O repórter perguntou pra ele, ah, tipo... Você voltou super bem depois do jogo, do período de recondicionamento. E ele só falou bullshit. Tipo, dando a entender que esse período de recondicionamento é só pra
2: inglês ver, talvez, né? Mas, mas ele enfim. perdeu um jogo por isso, não perdeu? O último perdeu jogo, o ele, jogo. Já tava, ele já tava fora dos protocolos. Perdeu porque ele tava. Passando por um processo de condicionamento.
1: É. Mas acho que deve ser um processo do time, assim mesmo, sabe? Não pode voltar Sim. antes de passar por esse...
2: Processo. É, deve ser coisa do Spurs, ele deve, tá, é. deve ter gostado muito de ter ficado fora de um jogo, porque é um tiozinho <risos> branco e velho, falou pra ele que ele não tava em forma.
0: <risos> Exato. É, que o, é que o líder quer entrar e ajudar, assim, imediatamente, né? Porque ele é o líder.
1: Exato. Mas, Renan, a semana... A virada do nosso de ano já foi tenebrosa, né? Porque eu tava ali na, no ano novo, meio com um olho no Spurs e um olho no, no Champagne. Aquela derrota contra o Memphis, assim, já era bem esperada, mas o Spurs não, não, fez, não teve uma boa atuação, principalmente ali no segundo tempo. O jogo contra o Detroit foi. Deus. Eu, eu, eu te, te juro por Deus, Renan Bellini. A, a gente acompanha o Spurs aí há 20 anos já, quase. É, acho que foi o, o pior um dos piores, se não o pior jogo que eu já vi na história do Spurs, assim, um um negócio que parecia a cena dos trapalhões ali no final, o jogador (risos) trombando um com o outro, caindo, uma coisa assim, nunca vi um negócio desse, juro pra você. Ô Bruno, na
0: reprise do League Pass, cara, acho que o total cortando os intervalos deu tipo duas horas
1: e pouco de jogo, Mas (risos) mas elas pareceram quatro horas, era interminável o jogo, sabe? Então, eu até comentei no grupo, eu falei, eu vou mandar no grupo falando, gente, nem assista esse jogo, que foi um negócio tenebroso, mas eu pensei, eu passei por isso ao vivo, vou deixar eles passarem por isso gravado depois, mas, e, e aí esse jogo contra o Boston, assim, o Spurs jogou bem, teve a volta do Murray, e o Murray realmente mostrou o quão relevante ele é pra esse time, né? Teve uma atuação impecável na, na vitória contra o Boston, mas teve aquele final de jogo que foi também digno de trapalhões, né? A cara que o Pop fez depois que o Mandel errou o passe e foi um negócio assim para você salvar e ficar assistindo em looping eterno. Mas agora com essa questão de Covid, né? A situação no San Antonio Spurs, que já tinha dado uma complicada com essas derrotas, tende a piorar cada vez mais. Porque, pelo menos os times que estão ali concorrendo com o Spurs na parte de baixo da tabela que almejam de certa forma algum play é, a maioria deles não tem desfalques tão, tão grandes quanto os nossos, então a gente está numa situação que vencer vai ser cada vez mais complicado, a não ser que o Josh Primo jogue e resolva fazer 30 pontos por jogo e mostrar que ele é o nosso novo aspirante a líder, mas não acho que isso vai acontecer, então realmente as chances do Spurs essa temporada estão cada vez menores.
0: É... Essa hora entra a imagenzinha, torcedores calma, né, mas, enfim, Lucas, é, a gente achou que nada ia ser pior do que esse jogo lá em Detroit, que foi um show de horrores, né, Spurs tomou ali um game winner espírita, que eu acho que foi quase um castigo, né, o passe passou por baixo das pernas do Jacob Porto, aí o Sadik Bay mata uma bola super pressionada, enfim, O Spurs acho que mereceu aquela derrota ali, cedeu 22 rebotes ofensivos, né? Então, além de tudo, entrou mole nesse jogo, né? Não sei se talvez ali já, achando que era um jogo fácil contra um Detroit Pistons facilado deveria ser, mas enfim, acabou perdendo aquela partida. Parecia que nada seria pior do que isso, né, Lucas? Mas aí vem essa notícia da Covid. A próxima sequência aí do Spurs, nessa próxima semana, tem Sixers, Nets, Knicks, é, Rockets e Cavaliers, e também o Clippers né, então o Spurs deve ter um time bem desfigurado nesses jogos eu penso assim, menos mal que já era uma agenda meio complicada pro Spurs né, mas acaba sendo ruim ver bons momentos de alguns jogadores como o do Vassell, por exemplo, ser interrompido, né
1: Lucas Pastore, entrou mole? foi a pergunta que, foi, foi é, que o eu... Renan
2: ele falou <risos> falou que entrou eu, mole eu entendi muito bem de onde veio essa pergunta do Bruno então eu vou só simplesmente ignorá-la é... Sim, é ruim, né? Essa próxima sequência do Spurs aliado aos desfalques impostos pela Covid, geram o famoso meme do Vegeta, né? Perdemos. Porque são muitos desfalques simultâneos e são jogadores do, da mais alta influência no elenco do Spurs, né? Tecnicamente falando. Então, é, até agora, só, o único jogador menos importante que ficou afastado por Covid foi o Keiko. Agora o Young, Tirando ele, todos os jogadores são minimamente influentes na rotação do time. É, é verdade o que você falou. Acho que talvez até seja menos pior esse surto num momento de agenda complicada. Talvez se fossem é, jogos acessíveis que ficariam mais difíceis por causa da Covid seriam piores. E talvez tenha para o torcedor a vantagem de ver em quadra jogadores que você não está acostumado a ver, né? É difícil falar em vantagem numa hora dessas, né? Porque realmente é um momento muito difícil para o mundo, né? diariamente batendo recordes de novos casos de covid no mundo, isso sem os dados do Brasil, já que o sistema de saúde está fora do ar, então recordes diários de novos casos de Covid sem contar os casos vindos de um país de tamanho continental. É, o mundo do esporte, especificamente tem sentido de maus exemplos né? Por exemplo, o, o tenista Novax de COVID. Essa semana também o Kyrie Irving voltou a jogar na NBA, né? Eu acho muito lamentável que a NBA permita isso. Eu vi um tweet que eu achei muito feliz, que era a NBA permite que um promotor do vírus do coronavírus entre em quadra depois de ter ficado um tempo afastado por opção própria, né? O o Kyrie Irving não perdeu nenhum jogo por imposição da NBA. Ele perdeu jogos porque ele não quer se vacinar. O Nets não queria tê-lo no elenco e ele vai ficar. Agora que o Nets quer tê-lo no elenco ele vai ficar fora de jogos nas cidades em que os não vacinados não podem estar em em ambientes fechados. Ou seja, a NBA em nenhum momento fez nada contra o Kyrie Irving ou contra qualquer defensor de práticas negacionistas. Então é é ruim falar em vantagem nesse nesse momento, né? mas tudo isso para falar que o Spurs vai ter caras que talvez a gente queria queria ver jogando, como o Josh Primo e não, não não via até agora, basicamente porque só o Bruno está disposto a assistir o Austin Spurs jogando. Então, de repente pode ser uma experiência boa para o Primo jogar contra esses times, essas potências da NBA, né? A gente vai falar um pouco mais sobre ele daqui a pouquinho. Então, pelo menos, fica esse, essa pequena agulha de alegria neste palheiro de merda. Perfeito, Lucas Pastor, é
0: exatamente isso. Concordo com tudo que você falou. Lembrando aí que quando o Kyrie Irving né, voltou aí às atividades, foi dar entrevista sem máscara, né? Como se fosse ali quase se vangloriando de que ele conseguiu vencer né, essa queda de braço aí, que não foi travada com a NBA, como você mesmo disse, né, não foi a NBA que restringiu ele, e felizmente lá no, no tênis, né, que é um esporte que eu gosto muito, o governo australiano deu ali um bloque na cara de Novak Djokovic, depois dele tanto insistir em não se vacinar, rolou ali uma, a princípio, uma, uma permissão especial, mas ela acabou sendo negada lá pela polícia de fronteira ao meu ver, de maneira justíssima. É, mas voltando aqui ao nosso papo né, de San Antônio Spurs, como a gente falou... O Spurs não teve o Murray nos três primeiros jogos dessa sequência, justamente por causa de estar se recondicionando depois de ficar fora da Covid. Acho que foi um jogo, né? Ele estava indo no protocolo nos dois primeiros, depois no último ele estava se recondicionando. E também não teve o Doug McDermott e o Looney Walker contra Detroit, Toronto e Boston. Também os dois ali pelo protocolo de saúde e segurança. Então o Spurs estava levemente desfalcado. E aí, dessa forma, né, a gente viu outros jogadores aí ganhando mais espaço, como o Trey Jones, como o Keita Bates de ambos tiveram ali mais de 20 minutos para o partida nessa semana aí com quatro jogos, o Trey saiu de titular contra o Toronto e contra o Detroit, e ali contra o Detroit ele foi muito bem, anotou 15 pontos, 3 assistências, 7 rebotes e apenas um turnover em 32 minutos porém ali contra o Raptors ele deu uma azedada ali 2 de 9 nos arremessos e menos 19 de plus-minus, de plus-minus não foi muito bem contra o Raptors o tre E o Diop teve ali uma semana sólida de 7 pontos e 7 rebotes ali de média, né, inclusive ele teve a preferência do Pop contra o Celtics, ele terminou o jogo contra o Boston Celtics. Mas, como vocês mesmos já puxaram, né, A grande novidade aí foi o Josh Primo, que ele jogou 28 minutos contra o Raptors, teve ali 15 pontos, 5 rebotes, 4 assistências e 2 tocos, e ele foi ali uma das, talvez a única boa notícia nesse jogo contra o Raptors, o Josh Primo, e ele pinta aí como uma possibilidade aí, né, para essa semana aí com tantos desfalques, dele de repente ter muito mais espaço, Bruno... Parece uma boa oportunidade para ele ter mais toques na bola, ele participar mais ativamente do ataque. É, como é que você enxerga isso? Você acha que o Primo pode pintar aí como um ball handler primário numa segunda unidade? Ou você acha ainda que o Tre vai ter mais espaço como contor de bola?
1: Eu acho que tem essa possibilidade. A gente vê o Primo exercendo um pouquinho desse papel no segundo tempo do jogo contra o Raptors. Então no primeiro tempo ali ele estava mais como um arremessador off-ball, mas no segundo tempo ele teve um pouco mais da bola na mão. E eu acho que ele conseguiu de certa forma, não dá para dizer dominância, mas eu acho que ele conseguiu é, impor um ritmo de jogo muito bom né, naquele segundo tempo contra o Raptors. E de fato foi um dos melhores jogadores do Spurs em quadra naquele momento. É, concordo quando vocês dizem né, que eu acho que vai ser um bom momento para o Primo se provar. Ele tava, vinha jogando até então contra jogadores de um nível bastante inferior... E acho que vai ser um bom teste ver eles contra caras de um nível acima. né? Então é uma das coisas que que eu tô ansioso para ver. Mas vendo as mostras do Primo nesses jogos que ele tem feito, acho que ele tem já dado mostras de que mesmo com a idade, com pouca idade, ele já é um cara que pertence à NBA, né? Se a gente olha defensivamente, ele tem feito trabalhos muito bons, ele fez trabalho bom ali no no jogo contra o Celtics, tinha feito no jogo contra o Raptors, e ofensivamente ele ainda teve pouco espaço, mas quando ele teve a bola na mão, na maioria dos jogos, ele conseguiu um aproveitamento legal. Tirando, se não me engano, acho que o primeiro tempo do jogo contra o Raptors, que não caía nada, que ele chutava. Não lembro agora se contra o Raptors ou contra o Detroit.
0: Contra o Detroit foi uma tristeza, mas... Foi uma tristeza quase todo mundo, né? Mas ele teve, acho que, um de sete nos arremessos contra o Pistons.
1: Boa. E aí, uma coisa que eu acho também que, que tem chamado a atenção no, no primo, que a gente já vinha vendo na G League, é a questão do playmaking, né? A gente viu um pouquinho disso no segundo tempo do jogo contra o, contra o Raptors, né? Que ele conseguiu ter um pouco mais a bola na mão e encontrar os companheiros livres, né? Eu lembro até agora de uma jogada que ele fez ali com o Jocland Dale... Que ele deu um. ia tentar, né? Uma ponte aérea ali do meio da, da quadra, mas se não fosse a molenguice de Jock é, a cesta teria saído, mas ele simplesmente pegou a bola no ar e acabou não. Acho que não, acabou não dando em nada a jogada. Mas é isso, cara. tô bastante ansioso para ver o primo, porque realmente esse teste dele contra jogadores de um nível acima, por um longo período de tempo e com mais protagonismo, vai ser interessante de ver.
0: Lucas, você concorda com o Bruno quanto ao primo já se mostrar um jogador de NBA já preparado para conseguir jogar, competir? Ou você acha ainda que ele ainda está um pouco distante disso? E queria saber como é que você enxerga o papel dele nessa semana aí, que ele vai ter
2: bem mais espaço. Acho que sim, eu pensei em falar uma coisa parecida com o que o Bruno falou, que tecnicamente ele já tem mostrado que já é um jogador de NBA, com a visão de quadra, o entendimento do jogo dos dois lados da, da quadra, né? Os tocos dele geralmente não são aquele toco que ele dá uma demonstração grande de atleticismo e aparece do nada para dar um toco, geralmente são de boas leituras de jogada. O drible dele já é mais fluido que o do Vassal, por exemplo, que é um cara que tem melhorado bastante, já é bem mais velho, mas o o Primo já tem um controle de bola melhor. A grande questão que acho que faz com que o Primo ainda não esteja pronto para a NBA é a questão física mesmo, como a gente sempre desconfiava, Contra o Detroit, por exemplo, teve uma jogada que ele deu um passe muito bonito para o Jacob Poto, né? Que ele deu, é, recebeu a bola na zona morta, é, atacou o closeout, e aí ele infiltrou e achou o Poto embaixo da cesta, mas para conseguir esse passe ele teve que se entortar todo para fugir do, do contato com o pivô que veio na cobertura. E no jogo contra o Raptors, especialmente, não sei porquê, em várias jogadas ele ficou marcando o Pascal Siaka no poste baixo. O Pascal Siaka empurrou ele para baixo da cesta como se ele fosse uma cadeira de plástico, né? Então, é, realmente, a questão física é uma coisa que o primo vai ter que trabalhar é, antes de entrar definitivamente na rotação do Spurs. Mas, nessa sequência, né, com tantos jogadores influentes de fora, é, ele vai ter, uma, vai ter uma, um papel, com certeza, e um papel relevante, já que os, os condutores de bolas secundários das duas unidades, né, o Derek White da primeira unidade e o Devin Vassell da segunda unidade, estão fora, então... O, o primo, na, na, na hipótese mais pessimista possível, provavelmente vai ser o segundo condutor de bola de alguma das duas unidades. Então é mais uma oportunidade para ele mostrar sua caixa de ferramentas ofensiva, é, enquanto ele, espero, ele continue trabalhando a parte física.
1: o Renan, esse ponto do físico, né eu acho que ele vai além também do da questão do shape do primo, né? O primo, ele é um cara magro, né? O famoso filé de borboleta, mas além disso, ele também não é muito atlético, né? Ele não é aquele cara que vai meu, correr metade da quadra, e sacar uma puta enterrada. A gente até viu no jogo contra o Raptor, se não me engano, também uma enterrada que ele perdeu totalmente livre. Óbvio que ele talvez não tenha sido só uma questão de atleticismo, né? Acho que ele errou na finalização, mas ele não é um cara super atlético, eu acho que isso impacta também na hora de ele gerar o contato com algum jogador. mais forte ou maior, então essa questão física realmente é uma preocupação, mas ao mesmo tempo acho que ele tem outras nuances técnicas no jogo dele que vão permitir que ele consiga ser um titular sólido da NBA por vários anos.
2: Gastou. Opa, gastou o que, Lucas Pastore? J. Kelmer, 3 mil esporas para pedir para Renan ofender Kawhi Leonard pela primeira vez em 2022, pelo menos ao vivo, não sei, talvez já tenha feito em outros momentos em off. Eu acredito que sim, né? Se Judas, né,
0: lagarteiro, viu personificação da falsidade, né, praticante da indecência, que não merece nada mais do que o seu desprezo nesse início de ano. A gente tava falando do do primo, né, falar de coisas boas aqui no Cultura Pop, é... Lucas, só saindo um pouco em defesa do Primo na questão dele parecer uma cadeira de plástico, é, não foi só ele que passou por isso né, contra o Raptors. Eu acho que o Raptors ali... Soube usar bem esses post-ups aí do, do Pascal Siakam, especialmente em transição, ele pegava ali um jogador baixo, colocava nas costas e ia lá para dentro, e foi um dos problemas do Spurs contra o Raptors, né, inclusive uh, o grande problema aí das bolas de três pontos, o Spurs sofreu 18 naquela partida, sendo que 10 foram totalmente livres esses arremessos, muito por causa desse domínio de altura no garrafão que o Spurs tinha que dobrar, e aí sobrava alguém livre lá fora, e o Primo foi um dos que sofreram ali com o Pascal Siakam e também com o Scott Barnes lá embaixo. Então acho que não foi exclusividade do Primo. Mas de fato, ele ainda é bem magro, né? Assim, é, não tem um, um físico muito avantajado e nem dava para esperar isso dele nessa primeira temporada. É, e foi até o que o Pop falou um pouco, né, Bruno? Numa entrevista que ele deu, né? que Perguntando sobre a utilização do Primo até antes do surto da Covid, né? Quando falavam se o Primo poderia jogar mais o Pop falou, assim, basicamente que se ele, Greg Popovich, fizesse apenas o que ele tem vontade, né, ele jogaria ali o Primo na frigideira da mesma forma que ele fez com o Tony Parker, quando o Tony Parker foi calor e já começou jogando já pelo Spurs, lá na sua primeira temporada. Mas aí o Pop questionou se isso seria a melhor forma, realmente, de fazer o Primo crescer é, mais rápido e mais sólido na NBA, né. E aí o Pop lembrou que o Parker jogou profissionalmente na Europa antes de chegar na NBA, né? Então ele já tinha uma experiência de jogo profissional que o primo ainda não tem. E ele citou justamente essa parte física, né? Que é algo que ainda falta no primo, que ele precisa de mais tempo para se acostumar com essa fisicalidade da NBA para ele conseguir aí jogar mais tempo. Beleza que agora, né? Com esse surto de Covid, não não tem muito jeito, ele vai ter que jogar, mas é justamente o ponto que o Pop apontou nessa entrevista.
1: Sim, para mim o grande lance de ter o primo na, na G League é o que a gente tem falado em episódios anteriores, né? Eu acho que lá ele consegue exercer muito mais o, um estilo de jogo que é o que a gente espera dele no futuro, né? Que é o jogador que tem a bola na mão, que organiza o jogo, que tem o potencial de ser um pontuador, do que estando em San Antônio, né? Em San Antônio ele vai ser meramente um jogador paradinho que arremessa, enquanto em Austin ele vai conseguir desenvolver outros aspectos desse jogo, que ele nem conseguiu desenvolver isso no universitário porque o time que ele jogou na primeira temporada lá em Alabama era justamente um time já com alguns veteranos e ele era uma peça nova e secundária na equipe. Então ele já não conseguiu ter essa experiência no universitário e não conseguiria ter em San Antonio. Aí, tendo a G League, né, existindo a G League para isso, eu acho que é um excelente laboratório, até porque na G League, por mais que o nível não seja super alto, a fisicalidade é minimamente mais próxima do do que a NBA. Em relação a esse comentário sobre o Parker, eu acho que ele faz sentido, né, a a lógica do Pop, mas tem um um outro ponto também que é que a margem de erro naquela época era muito menor, né, então colocar o Parker ali muito novo vindo da Europa foi uma jogada de risco, né, do Pop, então, tipo, ele colocou ele na frigideira e o Spurs tinha pouca margem de erro. Na época, se tivesse G League, talvez, eu eu tenho dúvidas, né, Se, se o Parker teria jogado de fato como titular, mas também naquela época o Spurs não tinha grandes opções... É, para colocar no lugar. Então era meio que o Parker ou improvisar algum outro jogador ou pegar algum
2: veterano, enfim. Mas é uma comparação curiosa. Eu acho que tem outra diferença importante em relação à era Parker, por assim dizer, né? Que Na, na época que o Parker chegou em San Antônio, os matchups eram muito posicionais, né? Então geralmente o armador marcava o armador, o armador marcava o armador. No máximo, você pegava o seu melhor defensor para colocar no melhor atacante do adversário. Hoje em dia, quem propõe os matchups é muito mais o ataque do que a defesa, né? Então a gente vê sets ofensivos sendo montados para que os ataques caçem o, me- o defensor, o elo fraco da defesa em quadra. Então, se você tem um cara como um primo, que é um, um cara que que chegou à puberdade há pouco tempo, <risos> e aí você você tem como principal é, principal condutor de bola um cara muito muito forte, como por exemplo o Gênesis Atento o LeBron James. Que Claro que eu tô falando dos melhores dos melhores, mas essa, essa figura, né, do ala grande, forte, rápido, Jimmy Butler, é, me ajudem a lembrar de outros. Ah, é, até,
0: o, até o Russell Westbrook mesmo teria essa facilidade.
2: O Devin Booker. O próprio Don't, que não é super atlético, mas ele é muito grande, né? Verdade. Então, é, então o Tony Parker não, não tinha que marcar esses caras na época dele e o Josh Primo provavelmente tem que marcar esses caras hoje em dia. Então, essa também é uma diferença importante, embora o que eu acho que. Isso que o Bruno falou faz super sentido, da da margem de erro ser menor hoje em dia. Mas ao mesmo tempo também, hoje o Spurs está mais carente por um jogador desse tipo, então talvez se o primo começasse a jogar e fizesse duas, três partidas ruins, a paciência com ele seria menor. E também o Tony Parker entrou num time já azeitado em todas as outras posições, que só precisava de um armador. Hoje em dia o Spurs praticamente não tem muito não tem um time pronto, né? tem ali uma série de experiências, uma série de jogadores em desenvolvimento, então talvez também não seja o melhor ambiente para um cara jovem já chegar e já assumir a camisa. Então tem muitos prós e contras aí, então é isso. Muito obrigado pelo pelo espaço que vocês me deram
1: aqui. (risos) Pesca, só me corrigindo, na verdade eu quis dizer que naquela época do Parker a margem de erro era menor, mas é justamente isso que você falou. O Spurs naquela época não tinha muitas opções, então era o Parker ou o Parker. Hoje a margem de erro eu acho que ela é maior. tipo Você colocar o Primo e o Spurs perder, tanto faz. Só que ao mesmo tempo tem aquela questão que a gente sempre fala, né? o Primo aqui em em San Antônio talvez signifique um desenvolvimento
2: um pouco mais lento, por mais que ele esteja jogando no nível mais alto, né? Sim, concordo. Mas é que isso tem dois lados, né? Ao mesmo tempo que naquela época era Parker ou Parker, naquela época o Parker também não tinha o luxo de jogar mal. Ele tinha que ser o armador de um time que estava brigando pelo título. Exato. O Primo primo não teria essa responsabilidade, mas teria todas as outras desvantagens que a gente citou aqui nos últimos minutos. Sim, total. O,
0: O único ponto que eu colocaria aí que pode reforçar quem quer ver o Primo já no Spurs... É que ele poderia começar, ele jogaria na segunda unidade, né? Ele poderia ser o condutor primário da segunda unidade. E na segunda unidade ele não jogaria contra caras assim tão fortes fisicamente como esses que a gente citou, né? Então, vai, ele encararia ali um Jordan Clarkson para marcar, então, dando um exemplo. Então, acho que isso, na defesa, poderia não machucar tanto com ele na segunda unidade. Mas a questão é que a gente ainda tem jogadores que o Spurs jogadores jovens que o Spurs ainda tá querendo colocar nessa função e querendo desenvolver, como o próprio Looney Walker, como o próprio Devin Vassell, então assim, tem gente na fila ainda, isso é um outro problema, e aí diante de ter gente na fila, você ter o primo em Austin, numa função de mais condutor de bola, é interessante porque lá ele pode desempenhar esse papel que o Spurs quer dele pro futuro, E de repente agora no Spurs ele ainda não conseguiria, né? Então, é um ponto, mas sem dúvida essa semana aí ele vai ter espaço, já jogou 28 minutos na semana passada antes do surto de Covid, agora certamente ele terá tempo de quadra. E, senhores, para fechar esse assunto rotação, Lucas, como é que você acha aí que que pode pintar essa rotação? É uma pergunta um pouco difícil, né, porque o time está esfacelado, né, mas... Como é que você vê aí o Pop montando? Você acha que a gente vai ver o Trey Jones na primeira primeira unidade mesmo? Ou você acha que, de repente, pode pintar um Bryn Forbes aí? É é meio difícil essa pergunta.
2: É difícil, hein? Eu acho que o Trey Jones só veio para o time titular porque o Murray estava fora. Agora, com o Murray de volta, eu duvido que ele seja titular. Então, eu acho que que o Murray e o Potos serão titulares, com certeza. E conhecendo o Greg Popovich, acho que ele vai tentar manter o Lonnie Walker na segunda unidade. É, a partir daí, bicho. <risos> Sei lá. É... É,
0: eu até acho que faz, faz sentido, né? É, não faz sentido tanto o Tre com o Murray, porque embora é, tanto o Tre quanto o Derek White fossem contores de bola, né? O Derek White tem uma bola de três mais confiável que o DeJount Murray, né? E você ter ali um back com DeJounte e três você vai ficar muito sem a artilharia do perímetro.
1: Eu eu, tava, eu pensei nisso exatamente que o Pesca falou, né? Que eu acho difícil que o Pop puxe o Looney para a primeira unidade para não descobrir a segunda. E eu pensei que tem uma chance do Whiskamp aparecer no time titular. Porque o Camp, ele vai trazer o espaçamento e ele vai poder fazer um papel parecido com o do McDermott, por assim dizer. Então, com o que eu estou imaginando, né? O que tenta titular com Murray Forbes, Keita Bates, Geopurdle e essa quinta peça poderia ser o Whiskamp. Se não for o Wiscamp, for um outro jogador que talvez não arremesse... Eu acho que o espaçamento dos Spurs fica muito comprometido, né? Porque nem o Bates Jump, nem o Purdle e o Murray. Bom, o Murray arremessa, mas um pouco menos. Se a gente tiver uma quarta peça que também não chuta, fica meio complicado, né?
0: É, verdade. O Iskamp, lembrando que ele é, chutou 3 de 5 nas bolas de 3 pontos é, quando ele entrou ali contra o, o Raptors, né? Ele jogou 12 minutos ali, fez é, 9 pontos, foi, foi, foi interessante, estava calibrado dos 3 pontos, é isso que ele pode oferecer. Mas, gente, eu, eu tô com a sensação que o Looney Walker vai ser titular nesse time, é, e eu tô pensando que vai vir aí o Diop na 4, e eu tô achando que o Forbes pode vir na 2, ter uma segunda unidade com o Trey Jones, primo, o Iskamp... E eu tô vendo que pode pintar um Jock Landale na 4 ao lado do Drew Wilbanks na segunda unidade. Eu não duvido, porque o Pop utilizou nessa semana um pouco o Landale na posição 4 e com essa carência de chutadores aí eu acho bem capaz que aconteça algo assim, viu?
1: Eu só espero que o Pop não me venha com Anthony Lamb e Tyler Johnson na frente do do Wieskamp, né? Eu espero que isso não aconteça, eu tô querendo acreditar que não vai acontecer.
2: Sobre isso que o Bruno falou, do espaçamento, faz sentido, mas acho que Forbes e o Ice camp juntos na defesa pode ser meio tenso, né? E uma coisa que pode acontecer de repente é o, é o... o Landale na 5 e o Kaycock na 4, né? O Kaycock, que é meio que um pivô small ball, mas obviamente não tem tamanho para marcar, por exemplo, o Embiid contra os Sixers, então pode funcionar dessa maneira, sei lá, vai saber, né?
1: Agora que você falou, eu fiquei imaginando o Landeio marcando o Embiid. Meu Deus do céu, o que, que vai
0: acontecer? Não, gente, não, eu, eu confesso que contra o Sixers eu apoio o Drew Eubanks na rotação porque eu acho que é menos pior, cara. Mas assim, até por experiências anteriores do Pop, quando teve ali o Curt com jogadores-chave como o Murray e o White fora, ele puxou o Loney Walker nessas vezes para a primeira unidade. Então eu acho que nesse momento assim, do time tão desfalcado, eu acho que o Loney vai acabar ganhando vaga no time titular,
2: não sei, é uma impressão que eu tenho. Ele fez isso bastante o ano passado, né, quando uhum. o White ficou fora e tal. Mas o ano passado, o Loney não fazia um papel de condutor, né? Era era o, de, o Demar de Rosen começava o jogo nessa função, e aí o Murray saía do time para fazer esse papel na segunda unidade. Então, faz sentido isso que você falou. O Loney é fez isso no passado, mas em outro papel. Enquanto isso, Tadeu Deus Young é o único jogador que entra no protocolo de saúde da NBA e mantém sua minutagem, né? Olha só que coisa curiosa.
0: É, claro que ninguém quer pegar COVID, né, mas pelo menos ele vai ganhar o benefício de não precisar ficar viajando, né, para lá e para cá, né? coitado tá Deus Young, ficar viajando para ficar assistindo o Drew Banks jogar no lugar dele.
1: Pô, e seria o momento dele ganhar uns minutos para ele ser ali exibido para o resto da liga e
2: nem nisso o cara deu sorte. <risos>
0: Pois é, pra gente fazer um episódio O Despertar de Tadeus Young, né? Mas não vai, mas não vai <risos> inclusive, acontecer.
2: Inclusive, o Phoenix Suns assinou o Bismarck Biomo no contrato de 10 dias, ele fez um bom jogo e, e renovou pelo resto da temporada, né? O que talvez diminua um pouco as chances é, do Phoenix Suns querer trocar pelo Tadeus Young, né? É mais desgraça aí no nosso caminho. <risos> Tem é... umas
1: coisas que eu não entendo nesses contratos de 10 dias. O Cousins estava jogando relativamente bem em Milwaukee e tá sendo dispensado. Porque o Milwaukee quer ter uma vaga aberta para explorar opções no futuro. Para mim faz
2: muito sentido também. Tem uma tese sobre isso, sabia? Eu acho que essa é uma uma consequência da da concentração de estrelas né, na NBA. Então você tem as estrelas concentradas em Milwaukee, em Brooklyn, em Los Angeles. E aí como consequência disso você tem muitos times estancando. E aí isso faz com que aquele cara medíocre, aquele role player medíocre de meia idade que não é exatamente um veterano e também não é um moleque ele perde o lugar na NBA né? se, se a NBA fosse daquele jeitinho tradicional de uma estrela por, por franquia, talvez caras como o Tyler Johnson tivessem empregado, Bismarck Beyond De Mar- Demarcus Cousins, mas hoje em dia a NBA é praticamente ou é, concentração de estrelas com veteranos tentando o anel, ou times em reconstrução, e aí caras assim acabam ficando sem espaço
0: Pois é, né, ou o, o times o time muito jovens aí, como o Spurs, é, o, o Magic também não vai dar muito espaço para um cara desse tipo, então assim, fica
2: difícil pra eles realmente. O Thunder trouxe um cara empregado da Europa, né, o Gabriel Deck, o argentino Gabriel Deck, no meio da temporada passada, ele fez vários bons jogos e agora foi dispensado pro Thunder absorver um salário do Jazz em troca de uma segunda escolha de 2028, segunda rodada <risos> de 2028. Essa é, minha... essa é a NBA de hoje em dia. Sem querer
1: desvirtuar muito o assunto, mas essa vinda do deck pro Thunder não fez nenhum sentido. O cara já tem 26 anos, já é um jogador formado, tipo... Não faz sentido.
0: Cara, o, o Thunder só quer a escolha de draft, cara. Eles não buscam sentido. O negócio deles é visar aí uma escolha de segunda rodada de 2035, sabe? Tipo, por aí. Os caras
1: trouxeram ele já sabendo que lá na frente eles poderiam negociar por uma second. Pelo Pode lá, ser.
0: É, pode ser. É, bom, já que a gente falou um pouco aí de tabela, né, vamos destrinchar um pouco melhor essa semana aí, essa próxima semana do Spurs em convidado. Até o nosso próximo encontro serão quatro jogos, sendo os três primeiros na estrada. Sexta-feira tem o Sixers, quinto no leste, que vai estar desfalcado aí apenas do Tyrese Maxey e do Shake Milton, mas vai contar aí com Joel Embiid, Tobias Harris, Seth Curry, então, parada duríssima. Aí depois vem um back-to-back em Nova York, fechando essa road trip do Spurs. Domingo, o Brooklyn Nets completo no Barclays Center, ali com exceção do Joe Harris, que está machucado, e do Kyrie Irving, que não pode jogar em Nova York. E na segunda-feira tem o Knicks, no Madison Square Garden, ali só sem o Derrick Rose, mas possivelmente com o Kemba Walker de volta. E aí para fechar a sequência dessa semana, o Spurs volta ao AT&T Center na quarta, para encarar ali, ali o tumultuado Houston Rockets, que é o Lanterninha do Oeste, ali com o pau comendo no vestiário, e mais sem desfalques listados aí por lista de Covid. Senhores, é, normalmente é muito difícil a gente prever alguma coisa, né, o Bruno, no penúltimo jogo, já mandou lá no grupo que ninguém tinha acertado, né, o palpite, que eu tinha colocado 3-1 na semana passada, o Bruno tinha colocado 2-2, o Pesca também, o Spurs foi lá, passou muito perto de um 0-4. Mas, senhores, essa semana, eu acho que tá bem previsível os resultados, né, Bruno? Time totalmente desfalcado, jogando contra um Sixers, contra um Nets, contra um Knicks fora de casa. Difícil o Spurs arrumar alguma coisa nesses jogos,
1: né? É, hoje eu vou no palpite certeiro, que é 1-3. Um 1-3 um é. é o palpite da sorte.
0: Vou até economizar tempo e eu vou também no 1-3. Um acho que só do Rockets mesmo que a gente pode ganhar essa semana. E você, pesca. Rapaz... Tô querendo
2: ir num 0 aqui, hein? Eu acho que eu vou num 04 aqui.
0: Nossa senhora. É, essa é a hora que o cara fecha o Spotify e vai embora, né? Porque Depois a esperança a contrata... não...
2: Depois que eu vi a contratação do jogador que já apelidamos no grupo de assinantes do Cultural Pop de Carneiro Toninho, né? O Anthony Lamb. É, acho que mesmo o Houston Rockets ali tá, tá perigoso. Então eu vou de 04.
1: Você sabe o que é isso, né, o Renan? É a esperança dele de não ser o Lanterninha da, da Coyotes. É, ele tá jogando, aí tá, tá, tá apostando ali no que tá pagando mais, né?
2: Exatamente. Lembrando <risos> que a Coyotes... Apostando na Zica reversa também. Exatamente.
1: Lembrando que Coyotes está com Renan Bellini com três acertos, Bruno Pongas com dois acertos e Lucas Pastore continua na Lanterninha, o nosso Grêmio, com apenas um acerto. Desculpe, João Lorde, nosso gremista Coyote Premium, mas é o Lucas Pastore.
0: Tá feia a coisa. Força, nação popista, que essa semana aí prepare se para o impacto. Bom, vamos agora para uma edição express aí do nosso quadro. Vamos fazer aquela nossa conexão com Austin, para saber o que rolou logo com a galera que ficou em Austin, né? Que não foi chamada para a NBA. Está na hora da...
1: De ligue, eu ligo. Tá aí a vinheta mais sensual da atmosfera brasileira, powered by Lucas Pastore. É, não houve jogos na, do, do Austin Spurs na, na G League, Renan Mas a notinha da G League é só para avisar que o Austin Spurs Joga hoje contra o South Bay Lakers. Hoje, para quem está escutando o nosso Spotify, mais conhecido como quinta-feira. Então, na semana que vem, voltaremos com mais novidades. O Spurs teve alguns jogos adiados também, que eles eram para ter começado... A temporada regular da G League era para ter começado, se não me engano, no dia 5, agora de janeiro, ontem. É... Mas, por conta desses surtos de Covid aí na, na NBA, alguns jogos foram
2: adiados. Boa. Essa foi a edição mais hipócrita desse quadro, né? Realmente, ninguém ligou para a G League essa semana. <risos>
0: Na verdade, acho que o Bruno só quis ouvir a sua vinheta, cara, porque olha...
1: <risos> na verdade, foi só por isso mesmo, porque essa nota era completamente irrelevante.
0: Não, porque você ainda por cima avisou de um jogo que a pessoa vai ouvir no Spotify, um jogo que já aconteceu. No máximo que ela pode fazer é ver a reprise de um jogo da G-League.
1: Ninguém é, vai primo. ver um... É, sem o Freeman, exato.
0: É, realmente, não foi a melhor edição do G-League, eu ligo, <risos> mas vamos seguindo aqui. É, passando agora aí para uma notícia importante da última semana...
1: Posso te cortar um segundo? Acabei de ver no no Twitter do Austin Spurs que o jogo de hoje contra o South Bay Lakers foi cancelado também, então foi completamente inútil essa edição do do G League, eu Liga. Eu ligo.
0: É, passando agora para uma notícia importante da última semana, que foi o anúncio de que Beck Raymond está de saída do San Antonio Spurs, após oito anos como assistente do Greg Popovich. A Beck será treinadora do Las Vegas Ace, da WNBA, num contrato de cinco anos, onde ali, segundo o jornalista hoje, ela será a treinadora mais bem paga da história da WNBA, num contrato de cinco anos. Lembrando sempre que o Aces é o antigo San Antonio Silver Stars, né, que mudou de nome após ser realocado lá para Las Vegas. Como jogadora ainda em San Antonio, a Beck foi três vezes ao Star com a camisa das Stars e conduziu ali a franquia, sua única final da história, em 2008, quando perdeu para o Detroit. Em setembro do ano passado, a Beck teve a sua camisa aposentada lá no ginásio do Aces. É, e aqui vai um detalhe importante sobre essa saída da Beck. É, ficou definido que ela vai permanecer no Spurs até o final da temporada da NBA, dessa temporada 21-22, antes dela fazer as malas lá para Las Vegas. É, Lucas, uma notícia agridoce, podemos dizer, dizer assim, para a nação popista, que sonhava em ver de repente aí, em breve a Beck Raymond assumindo o Spurs e fazendo história como a primeira mulher treinadora na NBA. Mas esse sonho, por
2: hora, ficou adiado. Ficou triste, né? Triste pelo Spurs, por estar perdendo um talento como a Beckham. Mas feliz por ela também, que volta a fazer história, né? Vai ser o maior contrato de um treinador da história da WNBA. Ela vai ser general manager do time também. Então, é um, uma oportunidade muito boa, né? Eu acho que o que aconteceu nessa off-season com a Beckham foi muito pesado, né? do lance do Portland Trail Blazers ter vazado reportagens que teria recebido intel de dentro do Spurs que a Becky Hammond não era uma treinadora boa o suficiente para ser, ser treinadora principal de uma franquia da NBA e em seguida contratar um treinador acusado de violência sexual. É... Depois saíram vários reports, né inclusive do Zack Lowe, que é um repórter da na mídia nacional americana super confiável, dizendo que o Spurs ainda não sabe direito o que fazer com a sucessão do Greg Popovich, tem vários nomes na mesa, um deles com a Becky Hammond, então, acho que ela não era tratada dentro da franquia como a sucessora natural, embora a gente, afetivamente, a tratasse desse jeito. Então, acho que, em vez dela ficar esperando anos e anos e anos para uma oportunidade que nunca viesse, ela foi lá e agarrou a oportunidade que veio, que é uma oportunidade muito boa, uma oportunidade histórica. Então, parabéns para Beck, vamos sentir a sua falta. Verdade.
0: Até em cima disso aí que você falou, Lucas, né, dos golpes duros que ela tomou, ela deu entrevista, falou que Ela vê essa ida para a WNBA como um passo à frente e ela falou assim, né? Em tom de lamento, que ela ouviu muito em entrevistas para ser treinadora na NBA, né? Quando ela foi, ela ouviu muita gente que estava entrevistando ela falando que ela sempre esteve em San Antonio, mas que ela nunca tinha sido treinadora principal e que por isso era difícil dar esse cargo para ela e tal. Ela ouviu muito isso e agora lá o Ace está dando essa oportunidade dela finalmente ser treinadora principal. Bruno. Como ficaram aí seus sentimentos em relação a essa saída da Beck de San Antonio?
1: Ah, como torcedor dos Spurs, eu, eu fico triste porque é uma, é uma figura que já tem um carinho, né? que a gente já gerou ali uma, uma simpatia por ela, tem uma história com a franquia, não só no, na equipe masculina, mas também desde a da época de San Antonio Stars. É, mas eu acho que vai ser um excelente teste para ela também, né? Isso que você falou agora eu acho que faz muito sentido, muitas franquias ainda torcem o nariz para Beck. É, pelo fato dela não ter treinado também pode ter a ver com o fato dela ser mulher é, e eu acho que ela assumiu um time ela não tá só ela não só está assumindo um time da WNBA como ela está assumindo um dos melhores times da WNBA então acho que vai ser um excelente teste para ver é, do que ela capaz como, como head coach. Então acho que para a carreira dela vai ser muito bom e vai possivelmente projetar ela para voos muito maiores no futuro, que poderia ser, por que não, uma sucessão do Greg Provovich daqui a dois, três, quatro anos. Tudo bem que o contrato dela é de cinco anos, mas esses contratos obviamente eles podem ser quebrados e se aparecer uma oportunidade lá na frente com uma aposentadoria do Pop... Acho improvável que o Pop treine mais cinco anos, então se no meio do caminho aparecer uma oportunidade. Eu acho que se a Beck estiver fazendo um bom trabalho na, na WBA, pode ser com certeza uma das principais candidatas para assumir esse posto.
2: Agora, essa história de que ela nunca foi treinadora principal é conversa para Boi dormir, né? Porque desde que ela é, assumiu como assistente do Spurs, quantos assistentes técnicos foram contratados ao redor da liga, né? Com certeza é uma desculpa para não contratá-la. Com certeza, é, posso... eu acho também.
0: Com certeza é o fato de ser mulher, eu eu não tenho dúvidas quanto a isso, infelizmente. Assim, eu eu falei né, em gosto agridoce para a torcida do Spurs, mas eu eu sinto que pode ter sido também um pouco para a Beck, sabe? Eu acho que sim, é legal você receber um contrato desse, você treinar um grande time da WNBA, ela finalmente ser treinadora principal, mas eu acho que no fundo tem ali um sentimento de que acaba sendo mais um prêmio de consolação, um prêmio grande, mas que, no fundo, eu acho que ela queria ser treinadora na na NBA, ela estava muito próximo disso, parecia muito próximo, e, de repente, você parece um pouco um passo atrás para dar mais passos à frente daqui no médio prazo, sabe? Mas mas eu sinto, assim, um gosto agridoce tanto para a torcida do Spurs quanto que, no fundo, para Beck também, eu acho, sabe? Porque foram muitas pancadas em off-season que ela levou.
1: Faz sentido. E ela foi treinadora principal, né? Ela treinou o Spurs numa Summer League e foi campeã da Summer League ali no Spurs que tinha Jonathan Simmons, queridinho de Renan Bellini. E Caio Anderson, o
2: slow-mo. É... Eu... eu vou discordar um pouquinho, eu não acho que é um passo atrás, não. Eu acho que é um passo à frente, talvez não na, na direção com que ela sonhava. Mas, pô, você sair de um cargo de assistente técnico na NBA para ser treinadora principal e general manager no maior contrato da história da WNBA, acho que é um passo à frente considerável. Eu acho que o que pode ter feito ela desistir do sonho dela, ou, enfim, adiar o sonho dela, talvez tenha sido essas porradas que ela tomou na off-season. Mas nesse momento eu acho que é um passo à frente considerável para ela, na verdade.
0: Não, Lucas, profissionalmente eu concordo contigo. Eu acho que eu eu falo mais na parte de um passo atrás, de repente no projeto inicial dela, original, quando ela ficou esses anos todos no Spurs, e tinha esse sinal de que poderia ser em breve uma sucessão do Greg Popovic, de que poderia pintar em outra franquia da NBA. Aí eu acho que nesse ponto pode ser um pouco frustrante, mas profissionalmente eu acho que sim, você vai virar a treinadora principal e general manager numa liga enorme e onde ela fez história como jogadora.
1: Eu acho que se ela ficar ali 3, 4, 5 anos em Las Vegas e ganhar, sei lá, dois títulos, eu acho que isso projeta ela num novo nível para um cargo futuro na NBA, né? Porque... É um pouco do que eu falava, tem essa questão dela ir não só para um time da WNBA, mas um time muito competitivo, que vai ter chances reais de título. Então, acho que se ela fizer um bom trabalho lá, meu, muito time da NBA vai crescer o olho no, no trabalho dela.
0: Boa, eu concordo com vocês
1: e tomara que seja o Spurs, né? Acho que o Spurs
0: meio que deve isso a ela quando o Greg Popovic se aposentar, pelo menos consultá-la
1: nessa situação, Também vai ser um um bom teste para a gente ver o quanto ela herdou as coisas boas e as coisas ruins do pop também, né? O fator teibosia, rotações meio esquizofrênicas, então acho que realmente pode ser um bom teste, porque ela, de fato, como treinadora, foi muito moldada pelo pelo Greg Popovich. Então acho que quando um assistente sai ali debaixo da asa do pop, é sempre interessante ver o quanto ele leva da, da forma de trabalhar do pop para esse próximo trabalho. Eu, te, eu realmente tenho curiosidade de, de saber como que vai ser a Beck nesse sentido.
2: O Buldenhose e o Brett Brown têm vários traços do Greg Popovich, né? Aquela rotação congelada. Então, vai ser curioso mesmo. Será que existe alguma Andrea e o Banks no Las Vegas Aces?
1: Que medo.
0: <risos> eu temo pela torcida do Aces nessa hora. Brincadeira, a Beck é muito competente, a gente espera o melhor dela lá no Aces. E só pra finalizar, aqui tem uma uma mensagem, né, Bruno, de um ouvinte nosso, a Heavy Giver, ela coloca aqui, ela ficar até o final da temporada só mostra a intenção dela de continuar com ligação com a franquia San Antonio Spurs, deixar as portas abertas para um futuro. É, eu acho que também, né, se se tivesse alguma relação de mágoa, ela já teria ido embora agora, já que já decidiu a saída dela, né e só para fechar o assunto senhores, vocês acham que é, essa partida da Beck também pode sinalizar aí que o Pop é, não tá pretendendo se aposentar tão cedo é, Lucas, você acha aí que pode ser um sinal que o Pop quer continuar trabalhando, não tá afim de largar o osso lá em San Antônio?
2: Eu acho que é um sinal de que ele não vai se aposentar esse ano, né, eu acho que o Greg Popovich deve ser aquele cara chato que fica fazendo mistério ou que talvez nem ele mesmo saiba quando ele vai se aposentar. Então, embora também a gente lembre, como eu falei aqui, tem teve vários repórteres múltiplos né, de que a Beckham não é tratada pela franquia como sucessora natural. Então tem isso também, mas para mim está claro. Acho que se o Greg Popovic fosse se aposentar no fim dessa temporada, a gente já estaria sabendo. É,
1: eu tenho uma sensação, mas isso é apenas palpitômetro, que o Greg Popovic está ele ele pagando para ver o que esse time vai dar. Né? Se os jogadores vão evoluir, se vai ter a sorte de ter um talento geracional. É. No, no draft, acho que isso vai a, a permanência dele, acho que vai depender muito do que do que for acontecendo aí, pelo menos por mais um ano um ano e meio e tudo mais
0: Será que ele tá esperando o draft do, do Brony do filho do Lebron, pra ver se o Lebron vem e aí forma aí um super time
1: Tem essa chance, porque o Brony não deve ser uma pique super alta, né, ele deve sair salir aí, talvez no, entre a pique 15 e 20, pelo que falam, pelo menos né, então poderia cair no Spurs sim.
0: Boa Aqui um abraço aqui para o Paulo Ângelo. Fala aqui que é a primeira vez que ele está assistindo a gente ao vivo, depois de anos acompanhando o trabalho de vocês. Imagino que ele esteja falando lá do Spurs Brasil também. E ele fala que é torcedor do Spurs desde 1990. Então, portanto, o Paulo Ângelo pegou a época das vacas magras e a ascensão da dinastia. Valeuzão. E também um abraço para o Gabriel Pereira, o meu amigo que é corintiano também é assinante do Cultura Pop dá, dá força aqui pro nosso podcast ele fala que está decepcionado com o Spurs porque ontem ele apostou no Boston Celtics é, lá no site de apostas é, aliás, influenciado por mim Eu falei, cara, eu acho que é melhor você apostar no Celtics <risos> E olha só o que aconteceu Se ele escutasse o Cultura Pop Com frequência Ele saberia que não era prudente Acreditar num palpite do Cultura Pop Mas enfim, ele quis acreditar né?
1: A maior zica reversa do planeta Está aqui <risos>
0: Bom, é, só para fechar o assunto, senhores, né? A Beck era uma das três principais assistentes do Pop, né? Ali ao lado do Mitch Johnson e do Matt Nielsen. Agora fica a dúvida aí se vai rolar uma promoção para os que já estão lá, né? O Dário Songalha ou o Chip Ingelam, ou se vai rolar uma contratação, ou se de repente não dá para descartar vai que pinta aí um Manu Nobre no banco do Spurs na próxima temporada. Eu não me surpreenderia não. vamos então fechando aqui, caminhando para a parte final do nosso podcast, onde tem sempre aquela nossa conversa gostosa com os assinantes. Está na hora da nossa queridíssima
1: Coyote Talk! Coyote Talk! Começando com ele, Bruno Sampaio. Bruno Sampaio que tá aqui com a gente hoje, né? Ele pergunta assim, se... Complicado, hein? Será que os cus de cachorro nos levarão às playoffs? Não, faz de novo que envolve tudo isso. Será que os cus de cachorro nos levarão aos playoffs? E aí? <risos> oh. Não. Cara, que falei junto com o Pesca, mas se, se cortou, a resposta é
0: não. É, eu, eu cravei play-in. É, playoffs é um pouco sonhar demais, né, cara?
1: Os cus de cachorro não nos levarão aos playoffs essa resposta do Cultura Pop. É, depois ele lamenta um pouco sobre a Conferência Oeste, né? Ele mandou ali no grupo dos assinantes um print screen da, da tela ali do da tabela da Conferência Oeste, todo mundo no Oeste com recorde negativo, ele pergunta o que aconteceu com a nossa amada Conferência Oeste, de fato, muito ruim, e ele faz uma última pergunta, ele pergunta assim, Big 3, Paulista Texano, nosso Wilbanks tem potencial para jogar o NBB,
2: ou seria muito para ele? Muito para ele.
0: Eu acho que o Drew Wilbanks seria MVP do NBB.
2: Não seria nem também... não seria ao NBB Second Team, tem pivôs bons aqui, pô. <risos>
0: Mas o Drew Wilbanks é um, é um cara forte, é um cara ali que dá umas dunks, é um cara dominante é. aqui no, no Brasil, é, hein, cara?
2: É. Não é, não. <risos> Eu acho
1: que o Wilbanks faria 20 e 10 muito facilmente no NBB. Nossa, Fácil. de jeito nenhum. E cinco Com cinco tocos, tocos
2: por jogo, <risos> exatamente. <risos> tocos pode até ser, mas... O NBB, no, na regra, nas regras FIBA, o, o garrafão é mais congestionado, ele não ia poder usar tanto o atleticismo dele e tal, ia ser um... mais um desastre, mais um desastre mais na carreira de Drew Wilbanks.
1: Mas se você fosse chutar assim, as médias do Wilbanks no NBB, o que, que você apostaria? assim? Falando sério agora, sem, sem o personagem anti-Ubanks Lucas Pastore?
2: Cara, ele teria que jogar com um armador bom porque ele não ia conseguir criar arremesso para ele mesmo. Se ele jogasse com um armador bom, acho que ia ser uma coisa tipo 3 e 7 assim. não acho que ele ia ser o melhor, o melhor pivô do campeonato, porque tem, tem uns pivôs tipo o Lucas Mariano aqui, que talvez na NBA fossem engolidos pelo Drill Wilbanks, mas são caras que conseguem criar o próprio arremesso, jogam de costas para sexta tem jogo de meia distância. E é terminar o campeonato com médias melhores.
1: É eu discordo.
0: <risos> eu também discordo, até porque Drew Wilbanks tem o Skyhook, né, cara? Que ele tá cada vez melhor, vocês né? Tão,
2: vocês estão completamente malucos. <risos> e a
1: bola de três, né?
0: <risos> e a bola de três. a bola de três. <risos>
1: é, cara. Boa. Bom, enfim... Passamos aí três minutos discutindo o Drew Wilbanks no NBB. Olha só que ponto chegamos.
0: É, cara, quando, quando saiu <risos> o resultado da, da mega cena da virada, eu falei: é, cara, não ganhei. Vou ter que continuar gravando podcast sobre Drew Wilbanks.
1: O, <risos> o, o Have Giver pergunta como seria o Brain Farms no NBB. É, Lucas, pelo amor de Deus, Forbão meteria melhor. 40 por é. jogo. Farball seria seria fera.
0: Imagina só Forbão na NBA, cara. Minuto é. Forbes, cara.
1: No NBB, no caso, né? Imagina no jogando NBB. no Corinthians. Imagina no Corinthians. Você ia comprar uma camisa do Forbão, não ia?
0: Ia, cara. Ia, tipo, eu ia querer virar locutor do ginásio pra quando ele fizesse sexta...
1: Minuto Forbes! <risos> <faz. risos> Campeão! <risos> <risos> o Victor, o Victor Amurachite pergunta assim Vocês acham que o primo volta Para a G League quando ela retomar Ou as últimas atuações podem ter garantido Para ele um lugar na rotação do time principal De modo que o Pop prefira Mantê-lo, eu acho que ele volta
0: Eu acho que ele volta A gente já viu outros jogadores aí que vieram da G League Fazendo grandes atuações e voltando para lá Vide Lucas Samanit
2: Eu acho que volta também
1: Então há um consenso entre os cultura poppers que ele volta.
0: A gente acha que volta e nós três concordamos que nesse momento é o melhor pra ele, né?
1: Sim, eu acho também, eu acho também. Rodolfo Bueno brinca aqui no chat da Twitch falando que Forbes e Looney Walker no NBB entreguem as taças. Oh, louco. É... O Looney Walker foi meio, meio pesado. Isso porque ele é o Looney Walker Brasil, pra quem não sabe, né? Então <risos> veja quão confiante ele tá no nosso Looney. O Matheus Gonzaga, a.k.a. Leops and Trees, a.k.a. Marfan Vivo Jacob perdão na Galáxia, ele pergunta assim... Landale, e o Banks ou Tad? E como o Zaki... Ele pergunta, né, quem que a gente prefere entre os três, foi o que eu entendi. E como o Zack Collins entra na rotação, se acontecer o milagre dele ficar saudável, ele vai ficar saudável porque ele passou o ano novo de azul, que significa saúde. Mas, vamos por partes. Landale, e o Banks ou Ted. Jogo rápido. Tad dos Young fácil, né? Ted.
0: Mas tem, tem duas situações, né? tem, tem o que a gente acha melhor e o que a gente acha que, que é plausível de entrar. Nesse momento não é mais plausível o Tadeus Young jogar, na minha opinião.
1: Sim, concordo 100% com o Renner Bellini, Tadeus Yang mas não é mais plausível.
0: E entre os plausíveis, Jock Landeio e Drew Wilbens, Bruno Pongas, em quem é que você vai?
1: Grande projeto, Jock
2: Landeio. O Lucas acho que não precisa responder. Né? É, não vou, não vou gastar minha saliva com isso.
0: <risos> não, não, eu só ia falar que essa pergunta já foi mais fácil de responder. Foi uma semaninha meio, meio difícil do Landale, hein, cara.
1: Horrível, jogou mal. mal. Nossa. Não defenção. foi só o erro contra o Celtics, né? Ele jogou mal como um todo. Eu achei, Nossa, pelo
0: menos. Mal nos rebotes, é, mal na defesa. É, ficou difícil ali, viu? Se o Zac Collins estiver minimamente saudável, olha, essa vaga aí tá muito dele, viu?
1: E aí, emenda na pergunta justamente do Leio Pão, que ele, ele pergunta o quem. Como que a gente acha que o Collins vai se encaixar na rotação se acontecer dele ficar saudável? Eu acho que ele tem chance de ser o backup, mas ainda acho que o Pop vai dar umas chances para o Landale, até porque o Collins até ele pegar ritmo, tipo, vai tempo ainda, né? Ele deve jogar na G League também, imagino. eu
2: imagino. é também acho que ele tem muita chance de ser o, o pivô reserva. É, talvez até jogar alguns minutos com o Potom, né? Porque ele jogava com o Nurkic em Portland. Mas é tudo é um grande C, né? Se ele vai voltar bem, se ele não vai ter... É, regressões na lesão, é, tem bastante coisas para serem consideradas.
0: Não, e até o Zac Collins voltar, o Landeu vai ter bastante tempo para mostrar serviço, né? Porque o Collins re- vai retomar treino com bola aí 3x3 agora só, então é capaz que demore um pouco para o Collins poder voltar bem à quadra.
1: Exatamente. Enquanto isso, o Bruno Sampaio <risos> comenta aqui que eu chamo o Landeu de cu de crocodilo e falou que ele quase entrega a vitória ontem, fazendo uma relação acho, entre acho um com o país dele meu. e a Austrália.
2: Exato, uma de geográfica. E local, exatamente.
0: Bruno, pra quem não não viu a reação do Pop, assista, cara, porque o cara entrou na quadra só pra fazer a reposição de bola e entregou na mão do melhor jogador do outro time, entendeu? Foi assim, uma jogada bizonha, cara.
1: Ele podia fazer qualquer coisa, tipo, ele podia ter isolado a bola, que era melhor, mas ele deu na mão do Jalen Brown. E não foi que ele deu um passe que, tipo, foi quase na mão do Murray e o Brown se antecipou. Ele realmente jogou pro Brown como se fosse do mesmo time.
0: Cara, eu depois do jogo eu tava que nem o pop, cara, só com a mão na cabeça, eu não tinha força pra comemorar a vitória
2: E esse, esse episódio do Cultura Pop já citou cu de cachorro e cu de crocodilo, realmente aí uma grande, um grande leque de anos animais <risos> Exatamente,
1: emendendo na pergunta do Leopão, o Vitor de perguntas tem notícia do Zach Collins Essa eu vou deixar com, com o Lucas Pastore,
2: que é o nosso hoje brasileiro Segundo o Jeff McDonald, ele que não é o Jeff Burger King o, o Zac cones deve voltar aos treinos com bola entre janeiro e fevereiro. Por enquanto, ele tem feito trabalho de recondicionamento físico.
0: E figuração do High
1: School Musical. Exatamente. Pergunta de Leonardo Silva, que vira e mexe aparece aqui na Twitch como o Nothing. Ele pergunta assim, Vocês acham que o Tre pode ter um salto de evolução grande como o do Vassell? E sobre o Vassell, levando em consideração a grande evolução em curto espaço de tempo, Confesso que não achei que cresceria tanto de uma temporada para outra. Até onde ele pode chegar? Vamos por parte. Trey Jones, pode ter um salto grande de evolução como
2: o Vassel, sim ou não? Cara, essa semana dele foi bem água de salsicha, né? Então hoje, se eu tivesse que apostar, eu apostaria não. Ah, eu também não. Eu também acho que não, cara. Eu acho que até pelas
0: limitações físicas e pela bola de três ainda ser muito engessada, eu acho difícil. Eu acho que pode até vir é, uma melhora no decorrer dos anos, mas não... Mas
1: não... <risos> eu parei tudo pra rir nesse comentário do Rodolfo Bueno. Que explica... pra quem tá escutando a gente no Spotify, o Rodolfo Bueno falou assim: O pessoal transformou o episódio de hoje no cultura pop. Olha, esse pessoal tá de sacanagem com a gente, viu?
0: Ai, cara. Não, não, é, olha mas assim sobre Trey Jones eu acho assim que uma, uma evolução assim é, rápida como a do Vassell, eu não vejo eu, eu acho que ele vai ser na NBA aí mesmo um backup point guard eu não vejo muito mais do que isso para Trey Jones para falar a verdade
1: isso se ele desenvolver a bola de três também né senão eu acho que até isso está em risco eu diria
0: verdade né porque né por exemplo ó, o Corey Joseph tem uma bola de três né eu acho que ele poderia ser um Corey Joseph
1: por aí Exata- exatamente exatamente é, aí ele fala, a segunda pergunta né, sobre o Vassel, até onde ele, a gente acha que ele pode chegar. É o Durant da Antônio, né? Não,
2: não é. é. é acho que um, um bom modelo bom modelo de desenvolvimento para o Vassel é o Chris Middleton, né? Um cara que entrou na NBA sendo um 3NG e foi adicionando camadas ao jogo dele. E no último, nos últimos playoffs, como na final né, contra o Suns, como o Giannis estava sendo... É, deslocado para ser meio que um matchup do Aiton, ele foi praticamente o armador né, do, de Milwaukee nas finais e tal então claro que isso é um best case cenário, tudo tem que dar absolutamente muito certo pro Vassa, mas acho que é um bom modelo de desenvolvimento, né? um cara que chegou na NBA como um trend limitado em Detroit, foi trocado por Detroit e aí foi adicionando um pouquinho de pouquinho em pouquinho é, foi colocando mais camadas no jogo dele tem o Kawhi Leonard que também é isso, né? mas o Kawhi Leonard talvez seja tecnicamente uma meta maior ainda, e a gente não gosta de falar sobre ele. Então vamos de Chris Middleton mesmo.
0: É, eu sou muito otimista com, com o Vassell. Acho que o Middleton é uma boa comparação pela altura, né, por, pelo, pelo bom arremesso de fora que ele já tem. Eu acho, sim, que o, que o Vassell pode ser mais do que um meta 3D. É, a minha dúvida é se ele vai ser só um 3D de elite, como, por exemplo, um Michael Bridges, do, do Suns, ou se ele pode dar um passo adiante e chegar aí perto de um Chris Middleton, até ser melhor do que o Chris Middleton. Eu acho que, que dá para esperar, sim, a evolução do Vassell. É, é uma aposta minha que ele vai ser um jogador ofensivo bem interessante.
1: Um cara que eu acho que pode, ter um, pode ser um bom comparativo também é o Michael Bridges, do Suns, né? que é um cara que tá evoluindo bastante, um estilo de jogo parecido, entrou na liga como o 3&G também e tudo mais. Eu faço uma pergunta para vocês, se o, se o teto do Vassell for tipo um Jeremy
2: Grant, vocês ficam felizes ou acham que meio água de salsicha? Cara, eu não acho o Jeremy Grant um bom jogador, na verdade. Ele é um pontuador bem é, ineficiente. Ele só é um cara que tem bastante arremessos por estar num time ruim. Assim. Eu, eu hoje já não trocaria o, o Vassell pelo Grant pau a pau.
0: Eu gosto do Grant, mas no segundo ano do Vassell, com ele tendo essas evoluções aí, a, é, se contentar que ele vire só um Jeremy Grant é um pouco frustrante, né? Se, se, se não for pra frente, daqui a três anos, a gente fala assim, não vamos ficar no Jeremy Grant, beleza. Mas hoje eu sonho um pouco mais, né? Um
1: pouco não, bastante. Kevin Durand, San Antonio. é Pergunta do Igor Bezerra. Ele fala assim: Murray deve ser escolhido para o All-Star pelos treinadores? Eu acho que não.
0: Eu acho que sim.
1: Você acha? É... Calma, você, você é, acha tô... que ele você acha que ele vai ou você acha que ele merece ir? São perguntas eu acho... diferentes.
0: Eu acho que as duas coisas. Eu acho que ele merece ir e eu acho que ele vai.
2: Pesca? Eu acho que ele não vai. E é, eu acho que ele merece ir pelo que ele tem feito. Mas acho que ele não é, claramente, um dos melhores armadores da Conferência West. Ele merece ir como vários outros merecem. Como foi, por exemplo, ano passado com Demar de Rosa, Mike Conley e tal. Então acho que não seria um absurdo ele ficar de fora. Também não seria um absurdo ele ser chamado, mas ele não será chamado. Eu espero que
0: funcione a zica reversa com vocês e não comigo dessa vez.
1: É, eu sou obrigado a estar ao lado de Lucas Pastore nessa. Acho que foi uma muretada sensata. Brincadeira, querido amigo O Perseu fala assim Não tenho acompanhado o podcast, desculpa time Se a pergunta for repetida, ignorem Vocês acreditam que há um plano pro Tank? A linguagem corporal da comissão técnica Essa análise foi longe, hein? A linguagem corporal da comissão técnica Nos jogos Acho que ele tá se referindo à cena do Pop contra o Celtics é, aponta em sentido oposto, então ele quer dizer que ali a linguagem corporal está que a galera está competindo. Partindo da premissa de, de pegarmos play, não sei se é uma premissa muito verdadeira, qual o plano ideal para a próxima temporada?
2: Dar sorte de jogos? Né? Eu acho que não. Não há um plano para tanque, os postos estão tentando ganhar jogos, o que torna derrotas como a para o Detroit Pistons ainda mais lamentáveis. É, eu acho que o plano deve ser continuar desenvolvendo. Os jogadores jovens acertar no draft e estar atento a boas oportunidades no mercado de trocas. É, até porque, né, para tristeza do Marcelo
0: Hipólito, nosso ouvinte, o Bill não deve vir. Então, acho que a gente vai continuar aí com o um cap space interessante. E aí, a gente rezar para as bolinhas do draft serem gentis com a gente, né? Na loteria. E aí fazer como o Pesca falou, né? Se manter aí ligado para boas oportunidades, absorver um contrato ruim e ir acumulando ativos. Não
2: tem nada muito diferente disso para fazer nesse momento. O Spurs. Agora, o free agent Zac Lavigne andou elogiando o The Murray no seu Instagram pessoal, dizendo que ele é um all-star e ele foi treinado por Greg Popovich aí neste verão, hein? Será? Será que começou o aliciamento? <risos>
1: é De quilada para colada. Essa é a pergunta. <risos> Aí que mora o perigo. <risos> Exatamente, vai o, o, o DeJonte vai jogar com o De Rosa de novo ali, ó.
0: Já pensou, cara? O do De Rosa faz que nem aqueles treinadores, né, que saem do time e levam o
1: elenco inteiro depois. <risos> é tipo isso, é tipo isso. E para fechar duas perguntas futebolísticas relacionadas a basquete. Pergunta de Rodolfo Boina, bueno, né? AKA Loone Walker BR, ele fala assim: Landale ou Andreas Pereira? Quem você colocaria para cuidar
2: do seu filho? eu colocaria André Pereira que me deu uma Libertadores da América
0: eu contrataria uma babá, era melhor
2: <risos> justo,
1: eu não sei o que eu faria também acho que eu contrataria uma babá Matheus Gonzaga pra fechar, complementando né, a pergunta do Rodolfo Bueno se Dejan Murray jogasse no Flamengo o teria feito
2: gol? eles teriam ganhado a Libertadores? e aí? Ah, se Dejount Murray fosse tipo 10, né, o armador do Flamengo, talvez ele não tivesse perto da jogada então sim, teria feito gol
1: Mas, teoricamente, o Andréas Pereira joga numa posição ofensiva também, né? Ele tava ali fazendo o quê? Não, ele joga de volante, o Andréas Pereira. Naquele momento, ele tava de primeiro volante. Então, não não vi com olhos atentos a a final da Libertadores. Mas se
0: fosse fosse o Jock Landale, com certeza o Davidson teria feito o gol.
1: Teria sido 7x0
2: pro Palmeiras, (risos) de de prorrogação.
1: Ainda bem que ele não é goleiro, né? Imagina cada reposição de bola que que não ia dar. Esse que nem o Júlio César, uma vez, que foi repor a bola e bateu na cabeça do jogador que tava na frente dele, né?
0: É. O João Clandei, se fosse colocar o filho na, na piscina, com as boias de braço, ele ia pegar a criança pelo braço, assim, que as boias saía sair e a criança ia cair pra baixo, assim, <risos> sabe? <risos> não, é, não é um grande episódio para o do Cultura Pop, né?
1: Exatamente. É isso, Reina Melini.
2: Fechamos.
0: É isso. O oh, próximo episódio, vamos, vamos parar de falar de, de basquete. Vamos ficar fazendo só com a Talk, que eu acho que é mais legal. Cara. Tá, Pensei que você ia pedir para a
2: gente parar de falar de cu, mas foi de basquete mesmo.
0: É, também, também seria bom, né, para audiência. Mas enfim, você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no arroba culturapoppod mesmo o endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop. São dois caminhos para assinar nosso canal, ou via Amazon Prime com assinatura saindo de graça, isso mesmo que você ouviu, de graça, ou então pagando ali a bagatela de R$ 7,90 por mês. Das duas formas, você vira um Coyote Premium que terá acesso a benefícios exclusivos aí, como participar do nosso grupo de WhatsApp, pitacos nos nossos roteiros, ter prioridade aí na Coelho Talk e também ganhar emotes exclusivos para interagir na Twitch. Qualquer dúvida aí sobre assinatura, é só procurar a gente no inbox que a gente mostra o caminho para você. E registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Sports Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá sporsbrasil.com. Valeuzão, meu querido Bruno Pongas, um feliz ano novo para você com muita saúde e esperamos aí que o impacto não seja tão brabo essa semana.
1: Boa noite, Renan. Boa noite, Lucas Pastore. Boa noite para a nossa estimada nação popista. Uma semana pouco otimista, né? Mas estamos aí semana que vem de novo para comentar o que aconteceu. Boa noite.
0: Na pior das hipóteses, a gente vai estar dando risada da desgraça, como a gente tem feito bastante nessa temporada. (risos) Boa noite, Lucas Pastore. Muito obrigado aí por mais um Culturão.
2: Obrigado você, Renan, pela mediação borbulhante. Também gostaria de agradecer ao meu amigo Bruno pelos comentários ensaboados, e aí é como diria o grupo Pichote, mais um ano se passou.
0: E mais um culturão também se passou, muito obrigado aí por sua companhia, você esteve aqui com Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore até a semana que vem força nação popista, tchau tchau tchau